0: Es un alivio tener este desahogo.
1: ¿Alguna vez has sentido que amas a tu pareja pero deseas a otra? ¿Has dudado de tu orientación sexual? ¿Has dudado de tener el bebé que llevas por dentro? ¿Has elegido ocultar o mostrar tus miedos por conveniencia o por presión social? Hoy queremos hablar de esto y más, desde nuestras propias inquietudes, desde nuestra curiosidad. No somos expertas en el tema, pero somos mujeres y nos parece pertinente entrar en materia y ser críticas al respecto. En nuestro episodio de hoy hablaremos de la doble moral sexual. Yo soy Blanca Agüero y me acompañan Natalia Rodríguez y Viviana Cadena.
2: Antes que nada, queremos agradecer a la comunidad del bullicio, un colectivo creativo.
1: Agradecemos a The Hideaway por dejarnos grabar este podcast en este espacio tan acogedor.
0: Y a nuestros colegas del podcast, bienvenidos a Colombia, por motivarnos a empezar el nuestro.
1: Lo primero que pensamos cuando hablamos de la doble moral sexual es pensar en la promiscuidad. Pero además de eso... Yo quería enfocarme en la desigualdad de clases sociales y cómo afecta la sexualidad de la mujer dentro de lo que es más aceptable o no. Por ejemplo, la accesibilidad del aborto a mujeres con posibilidad de pagar clínicas privadas o viajar a donde sea accesible, cuando no es lo mismo para mujeres de pocos recursos. Eso de que si eres hija de papi, rico, la promiscuidad es cool, pero si fuera cualquier hija de vecina, entonces eres una puta. Pero esto del clasismo no es nuevo, porque hasta los principios del movimiento feminista se consideró más enfocado a clases privilegiadas. A principios del siglo XIX, la rusa Alexandra Kolontai, feminista marxista, quería incluir el feminismo a las mujeres de la clase trabajadora, al proletariado en su discurso, a pesar de ser de familia aristocrática. Y así fue. Los derechos que consiguieron las mujeres rusas tras la revolución de octubre de 1917 supusieron un gran avance. Se estableció el derecho al voto femenino, el aborto libre y gratuito, se simplificó el trámite de divorcio, se eliminó la distinción entre hijos legítimo e ilegítimo, pero el tema del amor y la sexualidad quedaron como asignaturas pendientes. Hay que poner atención en esta brecha de inequidad dentro de nuestro género y... Yo creo que es nuestra responsabilidad social hablar y velar por las que no pueden. Esas mujeres que están en una situación más vulnerable que nosotras, como las transexuales, las indígenas, las inmigrantes, las prostitutas, las presas, todos esos sectores marginados que lidian con aún más obstáculos que nosotras. O sea, el color de piel, el nivel educativo, la condición social son condicionamientos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo,. Hay más prostitutas inmigrantes porque tienen más problemas para accesar al sistema por situaciones de papeles, el idioma, en otros factores. Hay prejuicios en estos sectores que hay que señalar. Y algunas feministas consideran que la prostitución no es un empleo, sino una forma de explotación de las mujeres más vulnerables. Pero también hay las que opinan que es un trabajo sexual, que se ejerce de manera voluntaria y que esto debería ser regulado. Son las llamadas regulacionistas o pro-derecho. En mi opinión, nosotras deberíamos darle voz a ellas y que sea su decisión. Es que debe ser una conversación abierta sin juzgarlas para que se puedan discutir temas como violencia, como dignidad y la prevención de, de enfermedades sexuales. Eh, en una entrevista reciente, la antropóloga social María Dolores Juliano dice que es hora de abrir más puertas y ventanas en el feminismo actual y apoyarnos en estas tres bases. Conocimiento posicionado. Esto significa que cada una habla desde su propia experiencia. La equivalencia de soluciones diferentes hasta un, ante un mismo problema. Puede haber varias soluciones y no una solución lineal para todas. Y por último el respeto a la capacidad de actuar de cada uno de los sectores y entender que la gente actúa de acuerdo a un conocimiento posicionado sobre cuáles son sus posibilidades y buscan soluciones que consideran son las mejores. Yo creo que está en nosotras reflexionar sobre el tema y tener este tipo de conversaciones y despertar pues, a una nueva
2: conciencia. Yo creo que la moral en general... Digamos, primero está atada mucho a códigos de conducta, impuestos, ya sea por la religión o por la política o por la cultura. entonces o por la misma
0: sociedad en sí. Correcto.
2: Entonces, el, la moral, ya, ya decir moral sexual, es partir de un supuesto código de conducta sexual. Entonces, nosotros venimos con códigos de conducta aprendidos en todo, incluido la sexualidad y bajo esos códigos de conducta estamos poniendo en juicio las conductas de los demás sin, como hemos dicho en otros episodios, sin hacer un ahondamiento en el por qué esa otra persona tiene esa conducta de qué cultura viene cuál es su, su clase social cuál es su nivel educativo y sobre todo, cuáles son sus necesidades ¿no? ¿cuál es la razón por lo que la está haciendo? ahora, sí está la que lo está haciendo por necesidad y entonces ahí decimos, ok, tal vez tiene justificación, pero ¿y la que lo hace por placer no tiene justificación?
0: Cada uno debe tener su derecho propio de cómo comportarse. Y entonces
2: ahí se une también, por supuesto, todo el desencadenamiento que viene con, con el aborto, porque el aborto, pues por naturaleza, está atado a una decisión de la mujer, es una decisión que está en nuestras manos. Y así como es la decisión de ser prostituta por, por necesidad o ser prostituta por placer, el aborto está bajo unos códigos de conducta de ¿puedo yo tener el dinero para sostener este bebé? ¿O realmente quiero egoístamente tener o no tener este bebé? Y entonces, ¿bajo qué conducta o bajo qué código de conducta está mal o está bien visto el aborto? Entonces, antes de entrar en un juicio directo y rotundo, hay que analizar todo el pasado y todo el background que
0: trae esa persona que está tomando esa decisión. Claramente, algo que me llamó mucho la atención es eh, el, el comportamiento respecto a la cultura. Viviendo acá en Miami, uno se da cuenta que uno tiende a juzgar mucho los comportamientos de las otras culturas sin saber que esa es su cultura, esa es su forma de ser y esa es su forma en donde, como nació y como creció. Condiciones. sus condiciones. Es algo que para esa persona es natural, para uno no, porque la cultura en la que cual crecimos es totalmente diferente. No solo de la cultura, también de la crianza
2: intrafamiliar, es decir, cuáles son las conexiones que has tenido tú en tu relación hija-madre, ¿verdad?, o hija-padre, y cómo de esa manera estás replicando en tu propia conducta sexual o de potencial madre lo que aprendiste. O sea, es demasiado complejo, es demasiado complejo entrar radicalmente a ser un activista del pro-aborto o del no-aborto
0: sin realmente saber de qué se está hablando. Y también dependiendo, eh, eh, en este campo también entra mucho el tema de las religiones, de también el, dependiendo en qué religión perteneces, cuáles son tus convicciones como persona, por el cual tú lo tomas o no o no lo tomas. Y entrar en
1: ecuación también que muchos de nuestros países en Latinoamérica es penalizado tener un aborto. Hay mujeres que están presas ahora mismo por haber tenido abortos, a veces hasta involuntarios.
2: Por supuesto, y en, este, y en Estados Unidos es penalizado ser prostituta. También. Entonces, y en otros no, en otros es regulado. ¿Verdad? Y hay, todo un, hay un, todo un tema de regulación médica y sanitaria uh -huh. alrededor de la prostitución, uh -huh. cosa que no sucede en Estados Unidos, un país donde hay tanta diversidad cultural, por ejemplo. Yo al respecto con eso eh, encontré una cosa, un texto, un artículo sobre el debate que se llevó a cabo en la conferencia de la Ciudad de las Ideas en Puebla, en México, en el 2013. Es un artículo escrito por Gabriel Bolio que se llama ¿Somos monógamos o polígamos por naturaleza? Entonces voy a hacer referencia textual a algunos de los apartes de Gabriel en su artículo. Él empieza describiendo cómo en el podio del debate ese día había un rabino, un psicólogo evolutivo, un doctor en historia de la ciencia que además era director de la sociedad de los escépticos, un biólogo, entre otros, y también en la audiencia había otro tipo de expertos, ¿verdad? Y entonces el debate lo inicia el rabino diciendo, entre comillas, abro comillas de lo que dice el artículo, dice, el rabino dice, es un error pensar que una mujer quiere ser amada, si lo quisiera, nunca abandonaría a sus padres, una mujer quiere ser elegida, quiere ser primacía exclusiva, que un hombre la coloque en el centro de su existencia y que declare que él solo va a beber de los ríos profundos de su sexualidad y solamente va a inhalar las fragancias de su sensualidad, monogamia apasionada, comentó el religioso. Entonces el doctor en historia de ciencia, que era el director de la sociedad de expertos, le responde y le dice, me sorprende escuchar que hay un rabino haciendo este argumento, porque la Biblia es la obra más inmoral de toda la ficción, consiste en un dios celoso que castiga a las mujeres por la eternidad con el dolor de dar a luz, y la condena a ser un poco más que una bestia de carga y ser esclavas sexuales, y además de todo, premia a los guerreros con tantas esposas como las que quieren manejar, por ejemplo, el rey Salomón tuvo hasta 700 mujeres, dice el escéptico. Y después viene el psicólogo evolutivo, interviene y dice, haciendo el planteamiento de su perspectiva, dijo que la monogamia es conveniente, pero no es inherente al ser humano. Explicó que si los seres humanos no hubieran evolucionado con la monogamia, seríamos otra especie de monos creciendo en el bosque y habitando árboles, pues gracias al establecimiento de una sola pareja, la protección y la alimentación de las crías, permitió un mejor desarrollo del cerebro. El tipo dice, no estaríamos haciendo este debate si la monogamia no nos hubiera dado un cerebro cuatro veces más grande que el de un chimpancé. Después viene el biólogo y le contesta, con argumentos fisiológicos, de cómo el ser humano también está adaptado fisiológicamente a ser polígamo, aunque no siempre decida hacerlo. Mm. Finalmente, Gabriel, el que escribió el artículo, cuenta que cuando terminó el debate había un bioquímico en la audiencia, un periodista científico, y le preguntó bueno, qué le pareció el debate, usted que concluye, ¿verdad? Y concluyó muy interesantemente el bioquímico. Dice, yo creo que es claro y se ha visto. Tenemos algo de, mo de monógamos sociales, pero no somos monógamos sexuales. Yo no sé cómo el debate no estableció la diferencia desde el principio en este punto. La monogamia sexual y la, y la monogamia social no son lo mismo. Sí, dice el, el bioquímico. Tenemos tendencia a formar parejas, a enamorarnos, a querer estar con una persona, a cuidar los hijos y tal. Pero tenemos, tanto hombres como mujeres, deseos sexuales de aparearnos con otros. Nuestra naturaleza es querer estar con una persona, pero al mismo tiempo tener deseo sexual por otras, concluye. Entonces dice, somos monógamos promiscuos. <risa> Me pareció súper apropiado para nuestro tema de hoy sobre la doble moral sexual. Uh -huh. Es doble moral, sin duda, denominarnos monógamos cuando nuestras mentes tienen deseos polígamos. Una doble moral sexual, estamos controlando una naturaleza en pos de una estructura social, que sin lugar a dudas es una estructura social que sostiene el orden y la organización. Pero la pregunta para nosotras como mujeres dentro de la sociedad es, ¿hasta dónde podemos realmente juzgar a alguien por su promiscuidad mental o real? Hombre o mujer, ¿hasta dónde estamos juzgando a ese otro por su capacidad de ocultar o de destapar sus deseos sexuales más profundos?
1: Visita nuestro blog, lasdeldesahogo.com. Nuestro podcast está disponible en iTunes, Spotify,
0: SoundCloud, Google Podcasts y a través de la plataforma Buzzsprout. Si quieres que tu historia sea contada en nuestro podcast o que abordemos una temática en especial, escríbenos. lasdeldesahogo.com O déjanos un mensaje en
2: nuestras redes sociales usando arroba, lasdeldesahogo en Instagram, Facebook y Twitter. Hasta la próxima.